0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Como para los que no nos han escuchado nunca, pues que... Espero yo que no, que, que no hayan muchos, yo, yo espero que aquí digamos acompañe una, como una comunidad más o menos permanente. Este es un podcast que hacemos profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia y la Universidad Sergio Arboleda. Hoy están aquí conmigo el profesor Esteban Silva, la profesora Adriana Araujo, el profesor Germán Chaparro, la profesora Lauren, y quien, Lauren Flor y quien les habla Jorge Zuluaca. No nos acompañan porque están en, en, ¿cómo trabajo, de en trabajo de campo, exacto. El profesor Pablo Cuartas y el profesor Juan Carlos Muñoz, a quienes saludamos desde acá, si algún día escuchan este episodio, ¿cierto?
0: A <risa> sí, ver, sí. vamos a hacer una confesión, a ver, Según, vamos seguro, a hacer una confesión. Día, nunca, la respuesta
1: es Herman, nunca, Jorge. Usted. Eh, eh, listo, Esteban. Entonces nunca nos escucha.
2: Wow. Yo ya, al ya ya principio, al acá, principio ¿eh? los escuchaba, al principio los escuchaba, ya no.
3: Los, los no, dicen nos, Adriana, Ariana, no, no dice, no se escucha. Adriana, Adriana. No, no. los escuchar.
2: capítulos, o sea, que no escuché uno, sí. que yo escuché muchos, yo que escuché sí, yo sí. creo que hasta el 30 ¿Algo? o el 40
3: Yo llegué a escuchar, <ríe> sí, bastantes también. Sí,
0: ya, sí ya, Muy ya, bien. Yo les cuento una, una, una confesión que después, quién sabe si me la van a, a, a volver a hacer. Mm, una, confesión, a una confesión tierna para que sepan. A ver, a ver, a ver. Cuando hicimos el podcast en, en Parque, no, en Parque Explora, no, en el Jardín Botánico, mm. sí. el profesor Germán Chaparro llevó a su hija.
3: Sí. Y yo sí, le pregunté
0: sí, que, 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 que cómo le parecía pues la actividad, todo. Entonces me dijo, no, que sí, qué bueno, que bla, bla. Y le dije yo, pero, pero escuchas el podcast. Me dijo, Yo lo descargo, pero solamente busco donde habla mi papá y ya.
2: Ah, esa me encantó. Está
3: bien, está bien. Me
0: encantó porque es la sinceridad de los niños. Claro,
1: maravilloso.
3: Me imagino. Te adelanto hasta donde está
1: el
0: papá, escucha al papá y ya. Yo también
1: escucho el podcast Y Yo adelanto hasta donde yo hablo. No, la verdad es eso tampoco lo escucho. No, no, yo tampoco lo escucho. Excepto cuando lo vamos a montar que hay que verificar el principio y mm. el final, de que no vaya a haber... A veces, me viene que no han pasado, no sé si con, desde el observatorio, que nos queda grabada la última parte en donde hablamos del almuerzo y hablamos... Y echamos, ¡Ay, Dios, ¿en serio? Pero eso, no es, <risa> es, eso es el Zoom. <risa> no, le, le ha pasado a Joshua que se nos pasa ese pedacito. Joshua, Ay, si no me madre. estás escuchando, porque Joshua <risa> tal vez sí escucha todo el programa. Disculpadme <risa> si no fue con este podcast. A Joshua, a Joshua sí le toca escucharlo todo. Ay, sí. A Joshua, así. bueno. Hoy vamos a dejar para el final la noticia de Lauren por una sorpresa que, cierto, que ya comentaremos. Y vamos a comenzar entonces hoy con Germán, que la vez pasada Oiga, estuvo volvió. en trabajo de campo. Yo sí en
3: trabajo, en de super, campo trabajo de sí, campo un súper trabajo de
1: campo. Lo escucharon como ahogadito, lo escucharon escuchado como ahogadito.
3: No,
2: la, la semana pasada, cuando grabé, cuando grabé el capítulo, estaba en Concepción, Chile, entonces no estaba ahogadito para nada, a, ah, nivel del mar, a nivel del mar ah, eso. a nivel del esperando mar, el, el, el próximo tsunami grabé con uh, bastante antelación porque el día que ustedes estaban grabando ahí sí yo estaba a, estaba ese día estaba en el base camp de alma a 3000 metros de altura el día anterior estaba a 5200 ya el viernes estuve a una altura mucho más razonable eh, 5200 y ah, si es mil, arriba sí, sí, eh sí.
1: ave maría para Pero los bueno, que nos, ahí, no escucharon el episodio, haga... por favor escúchenlo pues para que oigan la noticia que nos mandó. Sí, que y, muy y, que haga... y
2: por si acaso en redes sociales les puse fotos por si, por si quieren, quieren ¿Sí ver qué? ahí. El
1: no, que va, no hemos visto las fotos no.
2: de Germán, no, ninguna, ninguna bueno, foto. Bueno, bueno, entonces les voy contando, eh, esta, esta, esta noticia trata sobre astronomía de neutrinos, eh, para los que no sepan. Los astrónomos somos, no somos asquientos para, la, para recibir información sobre el universo. Normalmente <risa> pensamos en luz visible, pero todo tipo de luz nos sirve. No solo todo tipo de luz nos sirve, sino que también ondas gravitacionales nos sirven, o sea, las recibimos, de ahí sacamos información. Y también de partículas de altas energías, eh, uh -huh. eh, por ejemplo, con los detectores Cherenkov, todo esto que pasa, por ejemplo, en, en la WISI. Pero también recibimos neutrinos, que son partículas muy ligeras, que casi no interactúan con la materia, pero que tienen un origen astrofísico o tienen muchos orígenes astrofísicos eh, que, por ejemplo, nos permiten saber si fueron creados en el Sol o en una estrella más masiva o de pronto en algún en algún eh, en algún evento cataclísmico en las en las partes más remotas del universo. En fin, entonces los neutrinos eh, son right, partículas. Germán,
1: disculpa que te ah, ya, perdón. Dale, es que, que... Es que te está, yo te estoy escuchando unos glitch en el audio. Sí, yo también. Que puede que era ser yo... de zoom.
2: Yo creo
1: que eh, es de zoom. Si sí. sí, está bien sí, la grabación. o no sí. lo ves en, en, tu, en tu señal? No, 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 y te, y te lo pregunto porque casualmente, yo no sé si fue una conspiración cósmica, cada vez que decían la palabra clave no, escuché, no lo escuché. Entonces estamos hablando de, de qué partículas, perdón.
2: Estamos hablando de los neutrinos. Los neutrinos son ah, bueno, unas, sexo, un es. tipo de partículas que de hecho es la hora que no sabemos si tienen masa o no, pensamos que sí, uh -huh. pero fácilmente podrían no tener también y nuestros instrumentos todavía no son capaces de, de detectar eh, su masa, pero interactúan muy débilmente con la materia, y como les digo, dependiendo de, eh, de, de cuál es la energía que portan estos neutrinos, entonces es posible detectar su origen. Entonces, hay un eh, 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 digamos finalmente estamos ya en capacidad de tomar imágenes, ojo, imágenes del universo en neutrinos, Imágenes de una galaxia en particular en neutrinos. Entonces, en el, en, el, en el enlace que les puse, en el segundo enlace que está en, las, en la, la bitácora pues, de la, de, del podcast, eh, un enlace de Twitter, hay una imagen, que es la imagen de la galaxia en cuestión, NGC 1068, también conocida como M77, en neutrinos. Imagínense, una imagen de una galaxia en sí, neutrinos. No en luz visible, no en radio, no en rayos X, no, en neutrinos. Pues
0: bueno. es más o sea si, 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 si te pones a no pensarlo es una, es una imagen que no es en, en longitudes de onda del espectro electromagnético del espectro realmente. electromagnético o sea, es, es, una, es, es una imagen es de partículas es otro tipo
3: es otro tipo de imagen
0: exactamente yo no sé y Germán, Germán me corregirá pero uno puede pensar en esto como es una, una es una reconstrucción de una imagen con neutrinos es como si nos estuviéramos eh, tocando en braille la, la, uh -huh. la, la fotografía me gusta. porque, porque son sí. puntos me gusta. o sea son, son golpes de objetos realmente
2: Exacto. a ver y aquí entra la discusión filosófica por ejemplo no son <risa> ondas electromagnéticas no son ondas gravitacionales son partículas ahora son las partículas son ya, los, son bueno, ondas no me quiero partidos. meter por ahí, bueno, no, me quiero, meter ajá, ahí. Ajá, no me quiero meter ahí, bueno, bueno, entonces, bueno. Este, este es un resultado sacado por la colaboración Ice Cube, eh, que es una colaboración liderada por Francis Halsen, eh, pero, hay, pero en el artículo hay un montón de nombres más, eh, Francis es profesor de física en la Universidad de Wisconsin, y este, este observatorio, el observatorio de neutrino Ice Cube, es un telescopio de neutrinos muy grandes, eh, muy grande, perdón, eh, pero es muy diferente a como pensamos, por ejemplo, les acabo de decir, yo estuve eh, a 5200 metros de altura donde hay un montón de telescopios en, en, en el desierto de Atacama y esto es todo lo contrario, esto es un telescopio que está a dos kilómetros bajo el suelo de la Antártida, en el polo Sur. Todo, todo lo contrario, en vez de dejarlo muy arriba para detectar el, el, to, toda, esta, toda esta señal del cielo súper débil, no, nos vamos debajo de la tierra para que los neutrinos ya lleguen cansados, ya lleguen mamados después de pasar por un montón, <risa> un montón de tierra y se dejen pescar. Entonces, eh, este, es, este es un instrumento bastante grande, consta como de unas, como unas, unas varillas eh, clavadas en el suelo y, en, y digamos con, eh, en esas varillas podemos trazar o rastrear la trayectoria de los neutrinos que van, que van entrando, que van siendo detectados por, por estas diferentes varillas que son los respectivos sensores de este observatorio, o sea, no se parece a un telescopio como normalmente nos lo imaginamos eh, y es un aparataje de mil millones de toneladas enterrado bajo la Antártida entonces, es de por sí un, un, un instrumento bien particular entonces eh, es una observación, como les decía, de un objeto llamado M77 o NGC 1068, que es una galaxia espiral eh, barrada, que a diferencia de nuestra galaxia, es activa, es un, de hecho es una radiogalaxia tipo Seyfert 2, y tiene un agujero negro supermasivo, pues como es activa significa que su agujero negro supermasivo está activo, y, eh, y en gran parte lo, lo, lo está porque su masa es tres veces más que la de nuestro agujero negro de la Vía Láctea, uh -huh. el Sagitario a estrella y este, este agujero negro está cubierto de polvo, entonces ha sido muy difícil estudiarlo. Pero como, esa, como es un, una galaxia activa, pues claramente hay una gran cantidad de, de, de actividad altamente energética ocurriendo cerca a este agujero negro. Y esto es lo que estamos viendo en esta imagen. Toda esa, toda, esa, toda esa actividad energética se manifiesta también en la forma de neutrinos residuales. Entonces claro, ya desde hace muchos años, desde hace como unos 60 años que empezó la, la, la detección de neutrinos astrofísicos, eh, estos, eh, hemos, hemos encontrado un, un, un fondo difuso de neutrinos de alta energía. Usualmente habríamos pensado, no, pues simplemente vamos a recibir de pronto los que son creados en el sol porque están aquí cerquita y son creados en procesos nucleares, los que mantienen al sol brillando efectivamente generan un montón de neutrinos, pero adicionalmente a los neutrinos solares encontramos un montón de neutrinos llegando de todas partes del espacio y este telescopio IceCube lo que busca es precisamente tratar de determinar la ubicación de las diferentes fuentes de, de este fondo de neutrinos y también el tipo de fuentes son dos resultados de hecho diferentes que les voy a comentar y la mayoría de estos neutrinos que vienen de digamos que no son del sol los encontramos es de eh, que vienen de fuera de nuestra galaxia pero ha sido hasta ahora muy difícil identificar fuentes individuales esta es apenas la segunda fuente individual que ha sido identificada por esta por esta colaboración entonces lo que encontraron es que bueno esta galaxia tiene un poco emite un poco más de neutrinos que el resto que el fondo digamos que el fondo difuso en particular son es una diferencia de 79 neutrinos más es que y... es difícil son difíciles de agarrar 79 <risa> de neutrinos
0: pues realmente si contáramos montón. 79
1: fotones pero
2: ¿Fotones? pero con, con energías de el orden de tera Teraelectronvoltios. Alcanza hacia.
1: en el LHC
2: las alcanza, eh, son H.
3: las energías exactamente
2: y alcanza a tener un nivel de significancia estadística de 4.2 sigma es decir que esta imagen que, que estábamos hablando que está por ahí en Twitter efectivamente nos dice que el brillo entre comillas o el flujo de, de neutrinos que, está, que nos está llegando de donde está esta galaxia es, es 4.2 sigma por encima del de fondo digamos, digamos de, 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 de observar lejos de esta, de esta galaxia y es un orden de magnitud de, eh, lo, que, de, de, de lo que se esperaba por eh, emisiones que recibíamos también en rayos gamma lo cual pues digamos es, es razonable desde el punto de vista de que como este agujero negro está totalmente cubierto de polvo entonces sí. lo que más fácil penetra van a ser los neutrinos y lo segundo que más fácil penetra van a ser los rayos gamma entonces digamos es, es comprensible que haya más que, que, haya más, eh, que, que el flujo de neutrino sea, sea importante. Lo otro que encuentran es comparando esta, esta fuente, esta fuente que es una galaxia que de hecho no está muy lejos, como les decía, está a 47 millones de años luz, eh, es que la comparan con otro objeto eh, que queda a 4 mil millones de años luz, que fue el primer objeto que se pudo identificar como plaza? fuente, uh -huh. De neutrino, efectivamente, un blazar. Este sí no tiene un nombre de catálogo de hace dos siglos, no. Este xcs 056 que es también una galaxia activa mucho más activa, muchísimo más activa que esta que estamos mencionando. Que de hecho lo, lo que tiene la, la, la caracterización de ser blazar no es que sea muy diferente. Eh, digamos a los procesos que están ocurriendo en, en Messier 77, sino que está el agujero negro está emitiendo un chorro de partículas. A muy, o dos chorros de energía a muy altas energías, una en cada dirección polar y una de esas direcciones polar, polares está apuntando hacia nosotros, entonces es como mirar, no sé, como mirar la manguera y, y, y mirar la manguera y abrir la manguera, como que sale, sale todo el material con, con muy alta energía y entonces es una fuente es una fuente, es una radiofuente pero es eh, caracterizada por simplemente su dirección de alineación con nosotros, y bueno, el caso es que comparan el, la, la distribución de energía de los neutrinos que llegan de esa, de esa galaxia, de ese blazar muy muy activo, mucho más activo que M77 y encuentran que es muy posible que haya diferentes tipos de poblaciones, diferentes objetos unos más cercanos, unos más lejanos unos más energéticos, unos menos energéticos que contribuyen a todo este fondo de neutrinos que todo el tiempo nos están bombardeando y estamos recibiendo y nos atraviesan como si nada a menos que tengamos tremendos equipos enterrados bajo tierra
0: yo Ahí tengo, está. Yo tengo preguntas <risa> pero preguntas muy básicas la verdad la, la, la primera es de, de la imagen que, nos, eh, que, que los eh, escuchas podrán ir a verificar en Twitter que nosotros <risa> lo tenemos en pantalla eh, esas imágenes están a la misma escala no, de ninguna ahí. manera. No, 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 no. Eso. Es
2: importante que la, que la que digamos, la resolución es pero mala. O sea, es como el orden de un grado tiene la, la resolución de este de este telescopio, Ice Cube, para este tipo de detecciones. Es como un, un poquito menos de un sí. grado, de pronto. Que hay, no está hay, mal, o sea, obviamente. Sería cuatro
0: pero, veces el tamaño de la Luna. No, sí. está bien, pero en la, la, la relación entre las dos imágenes es, lo, es a lo que me refiero, o sea, ¿cuál es el, el tamaño de lo que está cubierto en la derecha respecto a lo que cubre de la galaxia en la izquierda? No,
2: la galaxia es un punto, es un píxel.
0: En... Ah, ya, ya, sí. eso, listo, el, ya, ya es eso lo que, eh. lo que quería como, como de pronto mirar, porque, porque claro, uno pensaría que si es una emisión que proviene de la galaxia, pues entonces uno piensa que lo que está en, en la imagen científica de la derecha es una representación en neutrinos de la galaxia, pero realmente la galaxia no, o sea la, la imagen de la derecha cubre muchísimo más allá que la galaxia.
2: Claro que sí, ¿cierto? pero pues ah, listo, lo que, lo eso, que eso. estamos viendo es esencialmente una fuente, es prácticamente una fuente puntual que es el agujero negro en el centro de la, de la, de la galaxia y y pues los neutrinos que salen de ahí, bueno, seguramente también neutrinos que, que son creados en de, de procesos de formación estelar, seguramente también hay, hay algo ahí. de. Claro, ahí momento. el
1: problema es la energía, o sea, ¿qué proceso en el universo es capaz de producir neutrinos de mm. teraelectrón voltios que estén en el mismo campo de visión? Yo creo que lo único es un agujero negro primordial, ¿cierto? Sí, estoy viendo que... <risa> un agujero el, negro el en el centro. Ta, el, en el tamaño, tamaño angular es
2: de 7 minutos Minuto de, de arco. arco. Exacto. Ah, no, sí, y la claro. otra imagen que estábamos viendo, el, 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 el ancho de la región ilu eh, ilustrada era como 2 grados. Sin mucho. Exacto,
1: ahí se ve en la escala que son 2 grados.
0: No, no, desde aquí no se ve, pero, pero sí. Ah, no se ve, aquí, aquí te <risa>
1: la amplío, no, eh. no, no,
0: no, menos 1 a 1 grado. Ahora sí, sí, digamos 1 sí. grado Ahora por ser sí. optimistas. Sí, 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 listo. O sea, la galaxia está en toda la mitad y ya. El de todas maneras, había
1: otra, otra imagen que se había, que se había obtenido en el pasado del Sol con neutrinos lo 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 te es que esta es una imagen de la fuente más poderosa de neutrinos que tenemos aquí al lado de la cierto del universo la del sol cierto sí. que que fue obtenida en los años en los 2000s. pero esta es la primera imagen extragaláctica a mí sí me parece pues tremendo logro muy muy interesante
0: listo y la, la segunda pregunta antes de que pasemos eh, tenía que ver con con Ice Cube. está en, en la Antártida dijiste cierto sí, sí. Eh, de, de, yo creo que pecaré acá por ignorante, pero la, la Antártida es un hielo inmenso, ¿cierto? O, o tiene tierra, tiene o tierra, sea, tiene claro. continente de tiene, debajo. Sí, 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 tiene continente. Así ah, tiene continente, entonces esto tiene que estar es en la parte donde está continente. El, el, el instrumento
2: sí no es sobre una es placa de Polo hielo Sur. es sobre digamos sí, no ah, sé eso. cuál será la el ancho de la o sea hay una capa de hielo encima de la de la capa Sí, por, y
0: la colocan de dos hecho, kilómetros a, por debajo yo, yo sí, he visto claro. para ahí
2: simulaciones. bueno qué tal si quitáramos todo el hielo y entonces qué pasaría con la Antártida con el continente sin ese peso no pero ah, pero seguramente la mayor parte de esta de, este, de esta parte es bajo tierra tierra listo ya ya. Esa, esa
1: no es pero la es tierra -tierra. está a tres cuadras del Polo Sur a tres cuadras, eso está en todo el polo sur y es puro hielo. O sea, esa, en ese sí, lugar a esa, a, a la os... capa de hielo es como cuatro kilómetros de hielo.
2: Ah, ok. okay no, okay, está okay.
0: bien, pero debajo del hielo de cuatro kilómetros hay continente. Ah, sí, claro. Eso es, eso, incluso
1: okay. hay dinosaurios. No, no, está bien, sino que no
0: sea una virus. capa de hielo de cuatro kilómetros que está sobre el agua. Sí, es que es, 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 no, esa no, era la pregunta no, que tenía: que no era sí, una exacto. parte que fuera acuosa pegada a la del continente. Porque entonces sería muy, muy, muy particular, muy charro y no muy particular, el instrumento prácticamente se podría flotando. mover con el agua. Sí, eso, entonces, eso me llama la atención, pero si está sobre continente ya sí es diferente. Que hay dos datos interesantes. El primero es que a, uno, a nosotros nos
1: parece que el hielo antártico es blanco, pero el hielo antártico es transparente. Uh -huh. Simplemente que está cubierto por encima de nieve que es blanca.
0: Sí, eso, eh, sí. por eso es que
1: le puede construir un instrumento de estos bajo el hielo, porque por deba por dentro el hielo es transparente. Y lo otro es que, ya que lo mencionaste, eh, hay, hay, instrumentos de hay detectores de neutrinos en el mar. Eh, en el Mediterráneo hay un proyecto de un detector similar, pues como, como, como Ice Cube, donde los sensores se meten en el, en el, en el Mediterráneo. Eh, ahora hay un gran problema y es que mm. se mueven. Sí, 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 se mueven. Es decir, los las mismos sensores que mencionaba eh, Herman, en vez de estar fijos a través de estos canales de, de, de hielo que se hacen en Ice Cube, pues se mueven. Y, es, y, y el movimiento crea errores en la detección porque lo que se espera es que esos Detectores puedan estar bien localizados geográficamente.
0: Eh, entonces, Eso, ¿Y por qué lo colocarían entonces con ese
1: error intrínseco? Ah, no, por una razón muy sencilla. Y es que conseguir grandes volúmenes de agua es muy difícil. Los ah, detectores sí. de neutrinos de los años 80 y 90 se construían con tanques de 50.000 toneladas de agua. Pero imaginen construir una, una, una piscina de esos. Pero si nosotros tenemos el océano el mediterráneo o tenemos una, el hielo de la Antártida, pues ya, no, ya, ya, ya eh, nuestro señor Apolo o oh, nuestra señora bisnu lo hizo, hizo el trabajo por nosotros súper bien
2: muy bien ahí tienen sí pues, de, de hecho de hecho ya, ya para para cerrar para no, para no, lo claro, que decía claro, para bien. lo que decía Jorge que que sí yo 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 tenía una idea errónea pensé que si era en tierra y no efectivamente eh, no solo es en hielo sino que eso es lo que ayuda a poder enterrar esta vaina porque esencialmente le pone una punta caliente a los sensores Exacto. y se derrita el hielo debajo y así es que se entierran no se entierran se enhielan. y se va
1: congelando por encima que es una cosa también se, se inhalan los. Mete la se
2: los.
1: Te mete el, mete el sensor y sáquelo. Eso uh -huh. se pierde. Eso es muy difícil. No, eso, esos eso instrumentos son. Es. En... Es fantástico. Ahí tienen una cámara fotográfica para fo una cámara para fotografiar agujeros negros supermasivos utilizando braille. Yo, esa idea
3: del braille me gustó ¿sabes? La voy a seguir utilizando. Analogía, muy bonita. En mi, muy bonito, en
0: sí. mi charla, sí. Muy
3: chévere.
0: Sí, pero ojo, en... ojo, no vayan a caer en la, en la discusión filosófica que Germán no quiso caer de si la partícula <risa> es partícula <risa> o es onda.
1: No, al contrario, también me gustó, y vamos, a, vamos a decir, fotografía con con la dualidad onda partícula muy bien listo, continuemos entonces bueno, y aquí el burro patea por delante me voy a adelantar con la noticia cosmológica del momento acaba de salir una, un paper en Astrophysical Journal Letters eh, el paper es, un letter. es es un letters, es, es un, un letters letter de Astrophysical Journal <ríe> aunque eh, mm,
0: <ríe>
4: estoy
1: ya estamos acostumbrados a que Abraham Loef o Avi Loef eh, pues publique en Astrophysical Journal Letters eh, pues, pertenece a la comunidad americana y ese es el, esas son las letters importantes de ellos eh, él, él acaba de publicar esto con eh, un o una coautora, no sé el, eh, digamos el eh, eh, la identidad de esta persona, sí, exacto. ella se llama, eh, Él o ella se llama Sonny Bagnosi.
3: Por eso, no da, no da para. Me parece para que solar. el nombre
1: Sonny puede ser como medio. Pues, ¿Qué será? Un gene, eh, u, 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 utilizable pues en el mundo anglosajono-germano para los dos. Pero bueno, si alguien lo puede investigar, me, 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 me le agradecería. Ahí va Germán. Bueno. Ya. Sí, eso, ahí, ahí ya los veo <risa> investigando. Eh, bueno, ¿cuál es el...? Ah, pero aquí podemos... No, no, no creo que en el orchid,
0: ¿cierto? En el ID, No, pero busca, busca el
1: nombre directamente Cuéntela en la Google, noticia ¿no? y lo vamos a <risa> averiguar. Ok, yes, gracias. Gracias, Germán por ayudarme con eso. Salve. Bien, la, la noticia, jove, eh, mis, mis apreciados contertulios y para todos los que nos están escuchando es eh, que estas personas, o sea, estos dos autores, entre ellos, como les digo, Aviloef, que es un autor bastante ecléctico, eh, acaban de, de proponer una idea para hacer, mmm, para hacer una cosa que en ciencia es muy importante eh, con todos los modelos y las teorías científicas, que llama falsar una, una hipótesis. Eh, bueno, que a propósito, el falsar es la traducción de eh, falsation, ¿cierto? En, o, o to falsate en inglés, que es eh, tratar de hacer una prueba para una hipótesis, una teoría en la que se demuestra que es falsa. ¿Cierto? El criterio de falsación, que es también como se traduce actualmente, es un criterio de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, introducido básicamente por Karl Popper hace un par de décadas, eh, que dice que una idea solo puede considerarse científica si se puede falsar. Es muy curioso porque, como seguramente los colegas aquí conocerán, eh, eh, pues la, yo siempre he dicho que este criterio enseña que la ciencia no es acerca de la verdad, sino de la mentira. O sea, la ciencia tiene criterios para determinar lo que es mentira, no lo que es verdad. La verdad es una, eh, es, es, digamos una, una manera temporal de hablar del mundo, las verdades científicas. Ahora, lo que pasa es que los científicos y las científicas, pues tenemos que posar de seguros. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, Adriana eh, afirma que, no sé, que el, el horizonte de eventos de un agüero negro es una frontera y, y unidireccional. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, Adri, te voy a poner tu, eh, bo, eh, digamos, palabra en tu boca. Eh, ella lo que está diciendo es la verdad actual, ¿cierto?, de la ciencia, sí. pero todos sabemos que esa verdad podría cambiar en el futuro. Pero Adri y todos los que estamos aquí tenemos que posar de que esa es una, una verdad. Bueno, pero entonces, pues, ¿qué pues, es lo pues, que pues, sí, a sí es? A mí, por... se me ocurre, a mí se
2: me ocurre algo así. <ríe> no sé, a, a, a veces se me ocurre este ejemplo, que es como, por ejemplo, pensar... Eh, Pensemos en un teléfono de, de, los, de los viejitos. Entonces, con, confiar, en la verdad de la ciencia, sí, confiar en la verdad de la ciencia es que yo cojo uno de esos teléfonos y lo guardo en un cajón y abro el cajón a las dos horas y ese teléfono no se ha convertido en un pajarito, ni en un hada, ni en una nebulosa planetaria. No, sigue siendo un teléfono viejito. Eso no significa que no podamos inventar 20 años más tarde un celular que es más avanzado o sea, en el este momento que teníamos sí. un, un aparato no teníamos la ciencia ni la tecnología para saber que más adelante iba a venir otro aparato Correcto. Eh, eh, no podemos decir que no va a poder, no podamos mejorar el teléfono no vamos a, a decir que no podemos mejorar la tecnología o la ciencia, pero en este momento pues es lo mejor que tenemos y estamos bastante seguros de las poquitas Perfecto. cosas que podemos decir
0: Eso. yo, yo, yo creo sí. que una, una manera de pronto de acercarse al problema para, para tratar de evitar esas posibles confusiones es, es quitarle la palabra verdad que la es palabra verdad importante. semánticamente tiene una está, carga emocional es, 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 muy, es, es, muy grande ¿cierto? Pues yo no sé si emocional pero por lo menos una carga semántica muy fuerte, lo que podemos decir es Exacto. en vez de decir la palabra verdad podemos decir la interpretación actual eh, mm, de la ciencia, bueno. esa, la esa sería la que de los, permitiría de la evidencia, eso me esa, esa permitiría la, la, la el ejemplo que acaba de decir Germán por qué puede evolucionar el ejemplo de Germán sin decir que en ninguno de los dos casos era verdad, claro, simplemente sí. era Jorge. lo que se conocía en ese momento era Jorge. la interpretación en ese momento de lo que se estaba tratando de
2: estudiar pero que porque, algo, porque algo no sea necesariamente una verdad no significa que no tenemos ni idea eso es lo que la gente piensa. Ah, es que no típicos que la verdad. Y dice,
1: no, nosotros no tenemos la verdad. Ah, entonces porque ustedes no saben ni mierda. El problema está en la palabra verdad. Ahora, hay tipos de interpretaciones que... Y me parece que los dos ejemplos que están planteando Germán y Esteban le apuntan a esas dos ideas. Y el ejemplo que le di con el caso de donde puse la voz a Adrián. Y es que hay tipos de ideas... De interpretaciones que son tienen un grado de seguridad mayor, ¿cierto? Cuando, por mm. ejemplo, eh, Herman men menciona el ejemplo del, del teléfono y dice el teléfono no va a desaparecer, se va a convertir en mariposa. Igualmente, <risa> cuando nosotros decimos hay estrellas y las estrellas son como el sol, eso es un tipo de interpretación muy, muy, muy robusta es decir, no es fácil que en el futuro alguien llegue con una interpretación alternativa Diferente, y cambie sí. eso Es que es, es, es ya ya tenemos mucha eh, eh, prueba, digamos, mucha mucha carga de evidencia a favor de esa interpretación y hay otras interpretaciones un poco más frágiles como por ejemplo la del agüero negro en la que todavía la carga de evidencia es, no, es tan, no es tan rica Bueno, sí, hay una interpretación, vale. para seguir utilizando la, la el término, no, ahorita si quieren abrimos otra vez, el simplemente sí, para sí, presentar sí, directamente sí. el caso, hay una interpretación de la evidencia o una verdad científica que ha estado en el, en el asador, ya digo yo, de la discusión actual y es la interpretación de la evidencia de cómo empezó la expansión del universo. Existe un paradigma en cosmología que a propósito me gusta mucho porque es la manera como lo llaman eh, Sonny y avi <ríe> lo voy a llamar así, eh, y es, en vez de llamarlo un modelo, lo llaman un paradigma. El paradigma de cómo empezó la, la, la expansión es muy sencillo y se llama la inflación. Ese paradigma, el paradigma inflacionario, tiene una idea muy básica y es el universo, la expansión comenzó después de una etapa, la expansión del universo en la que estamos actualmente, comenzó después de una etapa de lo que se llama una expansión acelerada y digamos desenfrenada, una expansión exponencial que se conoce como la inflación, ¿correcto? Eh, esa, esa, esa interpretación ese, ese, esa, ese modelo no surge de la, de la manga de, los, de un mago ni, de la, ni, de un, ni del sueño de Alan Guth surge de una, una problemática que teníamos observacional y era que mm, en el universo, primero no existían objetos raros que predecía el modelo del Big Bang si el Big Bang hubiera ocurrido tal como lo predice la relatividad general Hoy existirían algunos objetos raros en el universo, monopolos magnéticos, cuerdas Ajá. cósmicas, paredes cósmicas, y no los hemos detectado. Y el otro problema muy importante es que las medidas cosmológicas actuales eh, muestran que el universo tiene una geometría espacial plana. Eso significa que no es que tú puedas coger en una nave espacial y después de muchos, muchos eones volver al mismo punto, que es una posibilidad sino que tú coges en una nave espacial y no vuelves, casi, no, casi es imposible que vuelva al mismo punto. Eso es como para resumir lo que es una geometría espacial. Pero hay un tercer asunto observacional muy extraño, y es que el, lo va a interpretar de esta manera. El tamaño de las galaxias o los cúmulos de galaxias que se formaron desde, el, desde hace mu, desde 300 millones de años después del, del, del inicio de la expansión, sigue una regla estadística muy rigurosa que se conoce como una distribución gaussiana. ¿Qué pasa? Resulta que mm, eh, hay muy pocas cosas en la naturaleza que puedan producir una distribución tan perfecta como la que siguen los tamaños de, las, de los supercúmulos de galaxias. Y entonces, eh, algunos el, el modelo inflacionario o la interpretación que se da en, el, en este paradigma dice, hay una manera de producir galaxias que siguen una distribución gaussiana de tamaños, cierto que a eso se lo llama el, el espectro de perturbaciones primordiales se lo llama técnicamente y es suponiendo que el universo comenzó desde un estado muy compacto en un tamaño muy pequeño y se infló significativamente de tal manera que el ruido cuántico que es microscópico se volvió macroscópico correcto eso es lo que dice la inflación ¿cuál es el problema? el problema es que esas ideas de la inflación explican muy bien lo que ya está visto pero tienen un problema no se pueden falsar ¿Por qué no se pueden falsar? Porque no hacen nuevas predicciones. Mm. No hacen nuevas predicciones específicas que uno pueda ir a hacer observaciones y decir, Ve, esas predicciones no funcionan. Bueno, Avi Loeb y Sony, o Sony y, y, y Avi, proponen que sí se puede falsar. ¿Sí? Hay una manera de falsar. Y aquí les doy la idea muy concreta. Muy concreta, en, lo, en lo, el minuto que me queda. De, de Y es que si la inflación ocurrió... Hay un tipo de señal que viene del universo primitivo que habría también desaparecido. Ese tipo de señal se la llama la Cosmic Gravitational Background, el Cosmic Gravitational Background o el fondo cósmico de, de, gravitacional. ¿Qué pasa? Durante los primeros momentos del universo se debió haber producido una especie de ruido cosmológico, no en, ruido, no en sonido, no en luz, sino en ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales llenarían el cosmos como si fuera luz, pero luz gravitacional, así como una especie de universo en braille. Pues bien, uh -huh. resulta que ese ruido cósmico de fondo se habría producido antes de la inflación. Si la inflación ocurrió, ese ruido cósmico pues, se habría diluido tanto que hoy en día ningún detector de ondas gravitacionales podría detectar, ni, ni hoy ni en el futuro podría detectarlo. Entonces, ya para terminar, lo que proponen Sony y Abby muy concretamente es hay que buscar ese ruido. Porque si se, si se detecta, primero, no es que se demuestre que la inflación es verdad, sino que no podemos descartar la inflación. Pero si no se detecta, y aquí viene el punto interesante, perdón, perdón, si no se detecta, al, al revés, si no se detecta, podemos decir que la inflación sobrevivió a la prueba. Pero si el ruido de, de, de gravitacional se detecta, no hubo inflación. Así de sencillo, no hubo inflación. Y entonces tenemos un criterio de falsación. Otra vez, vamos a, vamos a aclararlo. Si, si, ha, si, hay, si hubo un, un origen muy compacto del universo, el universo debe estar bañado en radiación gravitacional de fondo. Una radiación muy difícil de detectar, pero se puede detectar. Si hubo inflación, esa radiación se habría diluido diluido muchísimo hasta hacerse indetectable. Entonces, la no detección uh -huh. significa sí a la inflación, o por lo menos la inflación sobrevive. Si hay detección del fondo, entonces la inflación muere.
2: O sea, y pero, me parece ¿y una idea bacanísima. Bueno, dale, dale, Germán. Es que eso me recuerda precisamente y este... Por, por lo que por lo que, por lo que vi estos telescopios hace poco esos telescopios que están buscando los modos la, de, la polarización los modos, sí. de, la, los modos B de la polarización de la radiación cósmica de fondo para buscar ondas gravitacionales primordiales estamos Primordial, hablando sí. que de todas formas esto estaría muy por debajo de, de ese de ese nivel de detección
1: muy interesante porque esos modos de polarización de la radiación eh, se habrían producido por el fondo que se produjo en, la, en lo que llaman el reheating o la, el, el recalentamiento del universo. En el paradigma inflacionario el universo se calentó. El Big Bang, lo que nosotros llamamos Big Bang, es realmente el periodo caliente del universo que siguió a la inflación. Uh -huh. Hay dos acepciones de Big Bang. Una, el cero, T igual a cero, que es una para mí una idea absurda que haya habido un T igual a cero en el universo, porque es simplemente una extrapolación, es como la singularidad, y ustedes saben que yo no soy hincha de singularidades. Pero bueno, entonces hay un Big Bang que es T igual a cero, y hay otro que es el Big Bang caliente de la cosmología, que es el período caliente que siguió. Entonces durante el reheating, eh, German y todos se produjeron ondas gravitacionales y esas ondas polarizan la radiación de fondo. Pero las que están proponiendo estos señores son las que se produjeron antes de la inflación y que deberían bañar el universo. Eh, de todas maneras, la detección de los modos de polarización también es una señal de que la inflación sobrevive a una prueba. Es más, esa se considera no una. Eh, bueno, también es, un, es una manera de falsar la inflación, porque si no detectamos polarización en la radiación de fondo, oh my goodness, ¿qué pasó?
3: Pero es como que si se hubiese en algún momento apagado, como los grados de libertad gravitacionales, como si los apagáramos.
1: Ah, muy importante, muy eso. importante. Porque les, esa idea. Se lo dirían.
3: Eso, eso. Esa es una idea también que ha trabajado mucho Penrose, un artículo casualmente de, un, de uno, ay, no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero justamente él propone que para, pero bajo un modelo que él tiene, un modelo que es de cosmología cíclica. Claro, ¿no? De un claro, modelo el, de, el de cosmología cíclica, el conformal, sí. exactamente. Conformal, Ahí ciclico, el, sí. eh, Y justamente para tener también una concordancia con la segunda ley de termodinámica. Él right. manda a lo bueno, manda a no, o sea, él considera que se apagan los grados, los, los grados de libertad asociados a la gravitación. Eso,
1: es, eso que estás diciendo, eh, eh, Adri, es muy importante porque eh, lo que digamos, marca el ritmo de la expansión, pues la, la, el ritmo de la expansión está afectado por muchas cosas, entre ellas está afectado por el número de partículas uh -huh. y de cosas que hay en el universo, el número de partículas normales, el número de partículas que viajan a la velocidad de la luz, que es lo que estás diciendo, que son los grados de libertad, uh -huh. digamos, relativistas, los grados de libertad de la radiación. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cosa adicional, eh, Adri, y es, si, la, si el fondo cósmico de gravitacional existe porque no hubo inflación, también habría un impacto, no solamente pues no habría, habría sería detectable, sino que habría afectado la radiación cósmica de fondo y la formación de, de grandes estructuras. O sea, ese fondo cósmico, si está ahí, lo podemos detectar de tres maneras distintas. Pues aquí está. Entonces, a todas las jóvenes y jóvenes que nos están escuchando, los, la, las, las astrónomas jóvenes y los astrónomos que nos están escuchando, acaba de surgir con este paper, bueno, no acaba de surgir, no, no le va a dar tanto crédito pues a Journal Letters, <risa> pero digamos que con este paper un poco se, se, se le echa carbón a un nuevo reto astrofísico y cosmológico, detectar uh -huh. ese fondo para que falsemos
2: la inflación. Y las consecuencias, las consecuencias sobre, como tú dices, la la co las consecuencias sencillas esa, 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 yo, no, pero yo creo que lo de la formación de estructuras, eso puede, esa en particular puede ser una de esas que no hemos logrado falsear simplemente porque no hemos observado el universo con una profundidad suficiente.
1: Sí, de acuerdo. O sea, nos falta una parte del universo súper clave por allá. Eso, y, al y,
0: y, y te, te, eh, Jorge, uno, uno como transeúnte de, de, de estos que no conoce, de estos eh, de la calle, ¿podría uno llegar a pensar que las ondas... Eh, producirían algún tipo de interferencia que incremente señales que uno podría encontrar. Mm, interesante. ¿Te refieres a ese fondo cósmico gravitacional? Sí, claro. Eh, lo, lo pensé también en el de microondas, pero estoy pensando en el ah, gravitacional. Ya. Quiero decir, mm. eh, dos ondas, eh, cuando hacen interferencia, generan un pico. Entonces, ser, sería sí. posible que uno pensara que hay un patrón eh, de... <risa> El, 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 el transeúnte no piensa de esta manera, pero uno podría pensar en un espacio de Fourier en el universo donde están los picos de esas interferencias. De todas sí, sí esas ese, ese, ondas ese tipo, gravitacionales. De, transeúnte,
2: ese tipo ese de transeúnte. Ese tipo de transeúnte. transeúnte ese, es, sabe, sabe, ¿Sabe cositas? ¿Sabe cositas? Sí,
0: no, pero, eso digamos no que, pero de interferencia en general. Eh, ¿no sí, ¿Se podría no,
1: generar? De, bajándolo, digamos, al, a, más al nivel de transeúnte. Es, y a mí, qué hijo de putas. O sea, <risa> esas ondas gravitacionales onda gravitacional de fondo, a mí, ¿qué me hacen? ¿Cierto? Y entre ellas podría ser esa. Bueno, resulta que las interferencias la interferencia entre las ondas gravitacionales de de fondo, pues, pueden, por ejemplo, concentrar en algunos lugares energía y producir una cosa que han predicho, incluso Aviloé eh, lo dice allí y los modelos cosmológicos lo incluyen, que dicen lo que, lo que se conoce como los gravitones, que es un gravitón. ¿Cierto? O las partículas que aparecen y desaparecen. Gravitones virtuales son eso. Son lugares donde interfieren, digamos, eh, la naturaleza ondulatoria de los campos y esa interferencia produce concentraciones temporales de energía que llamamos, que llamamos gravitones. Yo, sinceramente, no soy del team gravitón. O sea, a mí realmente me parece que la gravedad realmente está separada. Es, una, es, una, es un fenómeno separado de las demás eh, interacciones. Pero bueno, la, eh, digamos, la... la, la la ontología moderna de la cosmología dice, no, si, si las fuerzas son fuerzas, tienen que ir todas juntas. Bueno, sí. pero hay una cosa que sí quiero decir importantísima. La señal calculada por Avilo B. B. Sonny, eh, es tan, tan bajita, tan bajita para el fondo cósmico Primero, que no se puede detectar en la Tierra. Hay que detectarlo con detectores en el espacio, ¿cierto? Y eso implica, imagínense, que no lo podemos detectar ni en la Tierra, ni con los detectores más sofisticados que tal vez aquí no vamos a sentir nunca nada ese fondo.
4: Que claro, no pasa lo mismo se, con
1: la radiación senti, cósmica. Sentirlo
0: no, no lo vamos a sentir nunca no, igual. Ni, Exacto. Ni, ni por interferencia ni nada. Pero, pero no, pero mira por ejemplo la, la tanto, radiación la, tampoco, de fondo. No la sentimos, la vemos, no, la
1: por, medimos. ¿vos sabes que la radiación cósmica de fondo sí se puede sintonizar. Es, es, eh, sintonizar que nos ayude, eso, pero no la sentimos. Una parte... De... <risas> Entonces es que cuando ah, no, te no, la palabra no, no, se tiene no. No nos sopla, no,
2: no sopla es, frío en la nuca, es lo que eso, está diciendo Esteban. Pues, es, no, no Es la que respuesta sentir... es sí, no nos va a soplar frío. No, no va, no, a, ver, no va listo, a soplar. Esa, esa, la es la respuesta corta. De las cosas arrosos. que a mí me
0: parece. Ay, qué rico. No, no, de, de, de las cosas que, que a mí me parece muy interesante, ya ni siquiera que tenga que ver eh, con el trabajo, que me parece brutal, es que yo creo que una de las cosas que deberían hacer. Los profesores de instituciones eh, con plazas permanentes a nivel mundial es hacer lo que hace Aviloeb y es ser divergente en la forma de pensar y no estar pensando en publicar los 30 mismos artículos eh, cambiando dos eh, parámetros del modelo o sea, descubrimos que, un nuevo planeta que, tan publicación eso no, 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 no. o sea la, el, el descubrimiento del planeta me, me parece importante de hecho mi noticia tiene que ver con planetas en, en un momento, pero pero, pero no, no no, por el descubrimiento del planeta, sino porque o sea, piensen, normalmente las, la, las noticias de de Avilo las trae eh, Jorge, que le gusta traer las noticias raras no, no, también Germán ha traído de Loeb. Sí, sí, no, yo también he traído de Aviloev. Ah. Pero, pero, pero no, pero piensen en, cada que hay una noticia de Loeb no, es una cosa que uno dice, acuerdo, este man que fumó. O sea, genera discusión. Que me, que, 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 no, no, que me pase de eso que se fuma, yo quiero de eso.
3: O sea, ah. de verdad. Tú lo ¿Qué dijiste cosa al principio.
0: Impresionante.
1: Y esos estudiantes que trabajan con, ello, con él tienen dos posibilidades: o arruinan o queman, su carrera, o se
3: queman de una vez, eso.
1: O, se con, o consiguen posiciones. De y una. yo creo que, ¿por qué? Porque son personas uh -huh. que eh, quedan en el top of mind. Cuando llega una hoja de vida y la hoja de vida dice Siraj, que es este personaje que trabajó con, las, con la parte de Omomua, pues los, electo, los que hacen la selección dicen, a ver, a este, este señor yo lo conozco. No sé, entonces, Sony, es una mujer o un hombre. Hombre. Eh, al, ah, es un hombre, ah, güey. Bueno. Entonces, Herman, es que, Esteban, no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, no, a mí me, me,
0: me, me parece, clásica. me parece brutal lo que hace él, porque es es, es completamente divergente. O sea, uno escucha, a, uno escucha a, a hablar a Bilowe y ciertamente uno puede tener muchas discrepancias con lo que dice y puede que no le parezca la forma como se expresa, porque yo lo vi una vez en, en los ah, web no, webinars y, y agresivo, y, agresivo. Eso, por eso, ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, pero el hecho de sentarse a pensar en cosas que uno dice. ¿y este de dónde sacó bueno, esto? <risa> o sea, ¿cómo carajos tiene tiempo para sentarse a pensar en estas cosas? O sea, ¿de dónde se le ocurre esto? No quiere decir que la ya no pueda ser de sus estudiantes, no, no quiero decir eso de ninguna manera, sino que es como los trabajos que saca son trabajos que uno dice qué bueno tener sí. esa, esa, esa ventaja profesional eh, y esa ventaja desde el punto de vista de yo ya tengo una posición, eso es un privilegio clara, que también, es que, que tengo un, un futuro problema. asegurado y estoy uh -huh. diciendo, ahora sí, yo me siento a pensar. A mí me pagan por pensar y me encanta sí. lo que hace Vilobeb desde ese punto profesional. Esté o no esté de acuerdo con las ideas que presenta, pues, eh, dentro de sus eh, trabajos, pero me parece impresionante que él sea de esos pocos realmente que uno les ve esos trabajos tan tan en contra de todo lo que uno piensa, que uno dice Ajá. bacanísimo. <risa> Está pues, Hay dos
1: personas que... Perdón, dale, Adri.
3: No, perdón. que hay, hay otra cosa. Que no le tiene miedo entonces a que le a que le acepten no. o no la publicación.
0: No, claro. Claro, dice,
3: yo lo, yo la mando y pum, se la publica. O sea, porque sí. ese es otra. No, si yo no entro argumentos. dentro del grupo de lo usual que se publica, pues entonces tal vez me lo rechacen. Y se si sí. lo rechazan a mí, me lo rechazan a mis estudiantes también, ¿no?
1: Pum, Correcto, sí. No tiene miedo. Sí, se arriesga. Yo conozco a otros dos autores que se han arriesgado. Bueno, mentiras que no. Ustedes deben conocer también muchos de sus oh, áreas, claro, no, pero sí me algo. parece que Cropa, lo que está haciendo con Mond. Y lo que uh -huh. hace David Keeping David Keeping que es uno de los leading experts internacionales en exoplanetas, que publica papers como, por ejemplo, vamos a utilizar la Tierra como telescopio eh, usando lentes gravitacionales. Él ya está en una posición, su Universidad de Columbia, ya el reconocido, ya tengo 10.000 citaciones, me voy a lanzar con un paper <risas> diferente. Entonces, a mí no puedo ser. Es más, yo les voy a decir, lo voy a decir solo por mí: qué envidia, qué sí. envidia de envidia. David
0: sí. En ese aspecto estoy yo van. también estoy de acuerdo, me da envidia. Envidia de la, de la buena.
1: Esteban, hágale pues, hermano, complete usted eh, ya su yo,
0: yo traigo una noticia una noticia eh, sencillita comparación con lo que hace Abilo, eh, pero muy, pero muy interesante porque, porque tiene que ver con que las estrellas terminan siendo vanidosas, las muy desgraciadas, eh, que, que, era, que era otra cosa que te iba a comentar, Jorge, de lo que estás diciendo ahorita eh, sobre sobre el hecho de pensar de no no de la falsación sino ah, del ya. hecho de, de, de cuando discutíamos sobre la verdad de entonces decías es que las estrellas conocemos hace tiempos ahorita es muy difícil cambiar eh, esa manera de pensar sobre las estrellas y las eh, los modelos que hemos construido alre, hemos construido alrededor pero pero quiero decir que lo bonito de la ciencia es que permite que eso suceda en el caso que se llegue claro. a dar y es la posibilidad de decir vea estamos lo más seguro, tan equivocados lo más estamos tan equivocados que un paradigma que sea transversal, que sea capaz de explicar todo, pero que venga de otro lado completamente. No, por eso quiero fumarme lo que se fuma Avilo, e efectivamente. En, fin, en esta, noticia, esta noticia es sobre estrellas que aparentan ser más jóvenes de lo que son. Mm. Y es por culpa de tener un cochino planeta al lado. Entonces, eh, es, es, es una noticia que ya había salido antes, no, no es un resultado nuevo lo, eh, lo que cambió con el, el artículo que sacan eh, estos investigadores que son de eh, eh, la institución donde el profesor Juan Carlos Muñoz hizo su doctorado del, del Postdam del Instituto de Astrofísica de Postdam eh, eh, lo que hizo fue ratificar completamente el resultado porque lo hicieron de una manera homogénea y sistemática como lo podemos hacer desde la astronomía en ejercicios que ya están hechos. Quiero decir, para los astrónomos no solamente eh, lo que mencionaba ahorita Germán es muy difícil eh, hacer observaciones en otras longitudes de onda, etcétera, sino que además hay un problema y es que los ejercicios que nosotros hacemos desde el punto de vista observacional son ejercicios que ya están hechos. Quiero decir, el laboratorio ya se ejecutó, se llama el universo y lo único que nosotros podemos hacer es tratar de entender los resultados que observamos e interpretar de ahí en adelante afortunadamente el universo es muy grande y podemos buscar muchos de esos experimentos para tratar de darle algún eh, significado eh, robusto a los resultados que encontramos y este fue el caso de, del experimento entonces eh, piensen en esto una estrella que tiene eh, un planeta tipo júpiter gaseoso a la distancia de mercurio es lo que lo que normalmente se conoce como un hot júpiter es un sistema en el cual el mismo planeta puede a través de fuerzas de marea jalar la estrella y hacerla rotar más rápido. Uh -huh. El efecto neto de hacer rotar la estrella más rápido induce al interior de la estrella mayor actividad desde el punto de vista de producción de energía. Y eso quiere decir que la emisión de radiación en rayos X de la estrella es mayor si tiene un hot Júpiter al lado, que si no lo tiene. Y la cantidad de radiación en rayos X que produce una estrella está directamente asociada con cómo nosotros medimos la edad de la estrella a través de su actividad nuclear. Entonces, el resultado del ejercicio antes, este, lo que voy a sistematizarlo es, si yo tengo una estrella que tiene un hot Júpiter al lado, la estrella va a parecer más joven de lo que debería ser, sencillamente porque la están induciendo a rotar más rápido. ¿En qué cambió el resultado? este? Eh, bueno, ¿en qué cambió? No, ¿en qué reafirmó y cómo pudieron hacer para darle mayor veracidad a este ejercicio? Ah, lo que necesito es comparar con estrellas que tengan las mismas características, pero que no tengan el planeta. Y uno dice, ah, no, pero es que eso es muy difícil. ¿Y yo cómo voy a hacer para tener la misma estrella con las mismas características y que además no tenga el planeta? Sencillo, se llaman pares binarios. Esta gente lo que hizo fue buscar un conjunto lo suficientemente grande de estrellas binarias que tienen el mismo proceso de formación, la misma composición química, pero que además estén separadas lo suficiente para que el movimiento de rotación de la una no induzca crecimiento de rotación en la otra. Quiere decir, las fuerzas de marea no se estén dando por el par binario. Pero que una de sus estrellas tenga el Hot Júpiter y la otra no. Y entonces, cuando yo les mido la edad a cada una, o les estimo la edad a cada una de ellas, la que tiene el planeta muestra sistemáticamente emitir más rayos X que la que no tiene el planeta pero eso solamente se podía comprobar si yo tenía las dos estrellas iguales bajo las mismas condiciones de formación, composición química y evolución y eso solamente se puede dar en pares binarios. Entonces lo que hicieron estos eh, investigadores estas, porque son mujeres, eh, en este caso fue hacer una búsqueda sistemática de pares binarios donde una de sus estrellas tuviera un hot Júpiter y comparar sistemáticamente las edades de esas estrellas y coincide con el resultado previo y es aquella que tiene el hot júpiter necesariamente está emitiendo más rayos X porque el hot júpiter le incrementa la rotación a la estrella, lo que hace que produzca más rayos X y aparenta una edad menor a la que tiene su compañera en el par binario. Y ya ya podemos seguir con la
1: <risa> <risa> Oiga, Esteban, excelente Claro que debo hacer una denuncia pública. No, pero eso no fui yo. Debo denunciar públicamente a estas autoras por no citarnos. Ah, Cameli, mm. cita, por favor. Porque pero... nosotros habíamos hace más o menos 10 años publicado la idea contraria. Ahora, ¿qué sucede? Eh, pues la idea contraria pues puede ser no, no ser cierta. Y aquí yo diría... Admito que el, esta, este, es el dato que vos dijiste desde muy desde el principio, sistemáticamente tomar una muestra, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho, una, publicamos un artículo, ahí está eh, Pablo, era también coautor, hace diez, más o menos 10 años nos demostrábamos que hay, hay, en estrellas muy cercanas unas a otras y con un planeta circunbinario se producía el efecto contrario y es que las estrellas se envejecían prim, eh, eh, anticipadamente. O sea, su rotación se frenaba se producía menos rayos X y eso ayudaba a los planetas. Porque claro, una estrella cuando está muy jovencita es muy agresiva, pero si envejece mil millones de años por los por las efectos de marea, pues ya se vuelve una, digamos, una, una, una anciana tranquila y, y, y digamos... Pasiva. Que, 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 sí, exacto. Entonces... Mi denuncia es... Ah, porque no nos citaron no
0: Pues esto por denuncia y todo... Porque era, era un caso contrario... Y en este caso no era el mismo sistema... Ellos necesitaban no, un sistema particular... Toda la razón, y el no sistema oyes. que ustedes publicaron... No es ese sistema... Definitivamente... Y la otra cosa
1: es que tampoco... Para también pueden no conocer el trabajo... Eh, eh, que es también muy, muy normal, pero uno sí cita por ejemplo, y esto sí, uno sí cita el resultado contrario, no dice unos locos de hace 10 años dijeron que era al contrario, mm, en la que introducción así.
3: sobre todo, Exacto. uno cuente, hecho esos cuentos no
0: pero, pero sí me es encanta. el mismo sistema lo que pasa es que es, es cierto lo que estás diciendo sí es el mismo sistema, es que en este no, caso y, no es el mismo sistema, y aquí están hablando de
1: Hot Jupiters y están hablando de White ¿cierto? de, muy, de binarias muy separadas
0: eso, es que esa es la cosa, tienen que ser muy eso. separadas y el planeta no gira alrededor de ambas, que era el ejercicio si no, que estabas exacto. diciendo vos, gira alrededor de una sola, exacto. porque es que el laboratorio precisamente está ahí, el laboratorio de, 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 de la hipótesis que ellas plantean es, tiene eso. que estar girando el planeta alrededor de una y la otra tiene que estar muy lejos para yo poder saber si las, las edades son distintas debido al, al planeta que hay, y eso, eso entonces me llevó a pensar, eh, eh, cuando uno divaga tratando de alcanzar las, fumar las fumar fumarolas perdón, de <ríe> Loeb, en eh, ese podría en principio ser un mecanismo en el cual uno puede producir supernovas tipo 1A, porque estoy haciendo que una estrella esté evolucionando más rápido que la otra en el mismo sistema. Y entonces sí, eventualmente le puedo entregar material de la una a la otra. Ahí está el primer artículo del podcast que Jorge no había cogido <risa> ninguno. Primer artículo Entonces del ahí, podcast, ahí les diseño. dejo el primer artículo del podcast. Ahí lo tienen, pues.
1: Muy bien, Esteban, hermano. Bueno, y. Ah no, y no. Todavía nos faltan dos noticias, nos faltan las noticias de las. De las astrofísicas del grupo. A ver, doña Adriana, ¿qué nos trajo para hoy?
3: Bueno, eh, el día de hoy traigo una, eh, digamos que una, una noticia que está basada, casualmente, por ahí en uno de esos grupos de, de, de chat de WhatsApp colocaron de que mmm, salió en la Deutsche Welle, salió en CNN, salió en muchos, muchos, muchos lugares de, de noticias de ciencia, de que ya hay un asteroide, de que es un planeta, que un, un asesino de planetas, el más grande descubierto. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal, qué, qué tal es la noticia y qué, qué tan cierto es todo eso, porque pues sabemos que en, en, digamos, en estos blogs de ciencia y en los grupos, pues, siempre sea, hay noticias que no están muy bien fundamentadas o que les falta información, y en efecto, en este caso es que les falta información, no quiere decir que sí, no, es, un, es un objeto bastante grande, el que les voy a comentar, eh, y que es uno de los objetos más grandes descubiertos en un periodo bastante, bastante largo, como son ocho años, por ejemplo que es el primero grande descubierto en un periodo de ocho años. Pero la noticia está incompleta, como les digo. Este es un artículo publicado en la Astrophysical Journal por un equipo de investigadores muy grande eh, hay Institutos de Astronomía de la Universidad de Washington, de Hawái, de observatorios de Chile, hasta de la Universidad de Sao Paulo hay. ¿okay? Y es un estudio que eh, está basado en la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, pero con órbitas internas, es decir, con órbitas que están eh, cercanos a la Tierra, eh, en la parte interna, y sobre todo a Venus. ¿okay? Entonces, eh, digamos que es el primero que leo que están interesados en objetos cercanos que no vienen de la parte exterior del Sistema Solar, o por ejemplo, cerca del cinturón hacia nosotros, sino de la Tierra hacia dentro del sistema solar. ¿okay? Eh, una cosa que, que quiero hacer como un pequeño paréntesis antes de, de, de dar la noticia como tal, que es importante destacar que el interés de conocer objetos cercanos a la Tierra es basa eh, precisamente en poder clasificarlos, ¿okay? poder meter bueno quiénes son objetos cercanos a la Tierra y sobre todo poderles tener un mecanismo para hacerle el, el adecuado seguimiento y ver que realmente uno de estos objetos es o no es peligroso para la Tierra. ¿okay? Eh, además de esto, ¿okay? eh, es importante eh, destacar que objetos cercanos no son solo aquellos, como dije, los que están, de, por ejemplo, del cinturón hacia, hacia nosotros, sino también estos internos. Entonces, eh, hay muchos, muchos trabajos basados en estos objetos cercanos que cruzan, por ejemplo, órbitas de Marte pero eh, no los que usan, por ejemplo, la órbita o están internos hacia, de la Tierra hacia Venus, Okay. Entonces, eh, este artículo lo hicieron eh, tan, digamos, hasta la fecha. Este equipo perdón, había descubierto dos asteroides tipo Atira. Los asteroides tipo Atira son asteroides que tienen su órbita totalmente contenida en la Tierra. ¿Okay? Total, totalmente contenido. Es como que sí, está, está la órbita terrestre y esta órbita de estos dos objetos está dentro de ella. ¿okay? Eh, esos fueron descubiertos en el 2021. ¿okay? Y por eso digo que la noticia está como incompleta porque realmente, aparte de lo interesante del objeto que ellos, que las noticias hablan, estos dos objetos, estos dos atiras, tienen cosas muy, tienen parámetros dinámicos muy, muy interesantes. ¿okay? El equipo descubrió un nuevo asteroide y esto fue descubierto, digamos, eh, o fue... Y ahí tengo yo como una confusión porque realmente no fue descubierto este año. Sin embargo, el nombre provisional tiene fecha del 2022, ¿okay? eh, A diferencia de los dos primeros, que son de órbitas internas a la Tierra, este es tipo Apolo, es decir, este cruza al menos una vez la órbita terrestre, ¿okay? Eh, este objeto eh, descubierto en el 2022, como le digo, mmm, ahí es donde mi confusión, porque eh, no, fu no fue, digamos, visto por primera vez este año, eh, estaba en los datos del Pan Star del, del 2017. Entonces, eh, al principio pensé que era un dato perdido en, en todas la, las observaciones del Pan Star y resulta que es que tiene un seguimiento desde hace cinco años este objeto entonces digamos que yo creo que fue confirmado como tal este año a principios de este año ok eh, así que por, como les digo es un objeto que tiene no es nuevo tiene cinco años que les están haciendo seguimiento ¿okay? eh, tiene un un, un, una distancia al perihelio de 0.83 y tiene una distancia mínima de intersección con la órbita terrestre, y me disculpan lo técnica, pero justamente gracias a estos dos términos es que yo voy a, vamos a poder definir lo que realmente significa este objeto. Entonces, repito, tiene una distancia al perihelio de 0.83 y tiene una distancia mínima de intersección con la órbita terrestre de 0.04 unidades astronómicas, lo que lo convierte no solo en un objeto cercano, sino un objeto cercano potencialmente peligroso. ¿Ok? Eh, debido a la magnitud que tiene el objeto, se pudo saber, y aquí es donde viene digamos, lo, lo, el escándalo de la noticia, que tiene aproximadamente un kilómetro y medio de tamaño. Entonces, grande, sí. es grande, exactamente. Entonces, sí, es un objeto bastante grande. ¿okay? Eh, tiene un periodo de cinco años y en este momento ya se está alejando de la Tierra. Eh, en más o menos unos cuatro años y medio, cuando ya comience de nuevo, ya le, le dé la vuelta completa, digamos, al, al, al Sol. Pero eh, espérate,
1: ¿cómo así? Espérate, Adri, no, no entiendo. Es, bueno, son cinco años para que se vuelva a, encont para se vuelva que a que encontrar. Para que se vuelva a encontrar, exactamente. Sí, porque sí. porque claro, debe tener un periodo menor que un año porque está más cerca del Sol que la Tierra. Sí
3: y eh, justamente van a aprovechar el momento que se encuentra en oposición con la Tierra justamente para volver a intentar observarlo ¿okay? mm -hmm. entonces de confirmar precisamente ese tamaño, porque realmente es un tamaño considerable eh, y un tamaño aparte de ser pues un objeto cercano es potencialmente peligroso una cosa interesante eh, por eso también amplío digamos con respecto a los otros dos objetos es que uno de ellos tiene el, el, la, la distancia del semieje mayor más corta descubierto hasta los momentos eh, entonces por eso yo decía bueno pero le faltó como información eh, ya les digo acá la, la, la el aquí está el ya tengo el, el semieje mayor eh, tiene el, el 2021 pH 27 que es uno de los atiras ¿okay? tiene el, la distancia del semieje mayor la más pequeña registrada de 0.4617 unidades astronómicas entonces
4: como
3: Sí, exactamente. Entonces, es un objeto bastante, bastante cercano. Uno los puede ver en el CNOS. Eh, está bastante metido hacia, hacia la, la parte interna del sistema solar y es bastante excéntrico también. Eh, entonces, nada, ahí por eso uno tiene que tomar las, las noticias e investigar un poquito. Eh, entonces, este equipo no solamente reporta este Apolo. Eh, potencialmente peligroso, sino que también pues reporta estos dos atiras, que con eso, y eso también, de ahí la importancia de poder tener un mecanismo de contabilizar esos objetos cercanos a la Tierra, no solo nos interesan aquellos que están en la parte exterior sino también aquellos que están en la parte interior, y con estos dos este equipo eh, estima que ha podido eh, contabilizar, por decirlo de alguna manera aproximadamente el 15% de los objetos cercanos a la Tierra que están en la parte interior de nuestro sistema solar entonces, con eso se amplía, digamos, la población de objetos cercanos a la Tierra, tanto exteriores como interiores, y de esa manera, pues, podemos estar un poco más alertas de cada uno de ellos, y sobre todo, de la evolución de la órbita de ellos con respecto a la nuestra.
1: O sea, la amenaza viene de todos lados. ¿verdad? Sí, exactamente eso. De la órbita, de adentro.
3: Eso, entonces, por ejemplo, eh, uno habla mucho, o se escucha mucho, no. que Júpiter es un escudo. Así como Júpiter es un escudo, también es un gran perturbador. Y cualquier objeto también lo puede arrancar, de, digamos, jalarlo hacia adentro. Entonces, así como nos protege, también lo perturba. Y así mismo el campo gravitacional terrestre. Entonces, Corre. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno defina realmente lo que es un objeto cercano a la Tierra. ¿no?
1: Muy bien, ahí para que recuerden pues el término, la familia Atira. La tira. Ah, ¿sí? y los y los atens también los aten vienen de adentro eh, preciada,
3: los, los, sí, los no
1: son los, amors, los son amores los amores más lo, lo, lo,
3: eso, son, los amores son más, más externos son los que están los casi en la son los que cortan los que cortan y los que atón son la también mayoría, que la mayoría amor. son apolo sí
1: eso. y están los atens que están más adentro pero más, adentro, más adentro, adentro no mucho no mucho muy adentro ¿sale? no
3: mucho más o menos entre entre punto y una unidad astronómica creo eh, están sí, los, los todos 12. estos objetos
1: Bueno, y nos llegó la hora, entonces, del el, lo vamos a tener que llamar Informe Especial de los Viajeros. ¿Nos lo reportan, de, ¿eh? Para que don Joshua nos haga una entradilla. Y aquí, cierto, el informe especial de... El, ah, no, ya habíamos dicho que nos iba a hacer una entradilla. Es más, no sé si la hizo <risa> la, nuestro corresponsal. no, En este caso, nuestra corresponsal, la profesora Lauren Flor, nos reporta Lauren, repórtanos.
3: Repórtanos, pues, la noticia
1: <risa> para el día de hoy
0: aquí llegó nuestra corresponsal con una noticia desde algún lugar del mundo para nosotros en Desde el Observatorio.
4: Claro que sí compañeros y compañera, hoy les estoy reportando desde Marinilla, Antioquia, ya que nos vinimos con algunos estudiantes del grupo de divulgación Hermes a compartir nuestros conocimientos en las instituciones rurales de aquí del departamento de Antioquia. Pero Claramente esto no sería un impedimento para contarles el boletín de hoy. Y es que no todo lo que orbita son exoplanetas, no señoras y señores. Resulta que un equipo internacional de astrónomos y astrónomas hicieron uso de los datos del satélite de estudios de exoplanetas en tránsito o como digamos por las siglas en inglés se conoce el satélite test para utilizar esos datos para estudiar o para detectar los compañeros de estrellas que han sido observadas por este satélite. Primero es importante mencionar que TESS cuenta con una lista de más de 200.000 estrellas que están aquí, aquí nomás cerquitica de nuestro Sol, eh, pero, y pues como su nombre lo, digamos, directamente lo dice, el objetivo es buscar exoplanetas, porque nos encanta buscar y detectar exoplanetas. Y esos objetos de los que muchos nos gusta hablar aquí en el podcast desde el observatorio. Entonces, eh, digamos, la idea es buscar esos exoplanetas haciendo uso de la técnica de tránsito. Hasta el momento de esa lista hay, eh, hay 6.000 exoplanetas candidatos de los cuales 266 han sido confirmados y estos se identifican en su nombre con las letras T o I, o TOI que en español serían como objetos de interés de test. ¿Sí? entonces cuando ustedes vean la placa de un exoplaneta que diga TOI es porque allí fue observado, fue estudiado con el satélite TESS bueno, pues resulta que las personas del artículo que les traigo el día de hoy de la noticia, ellos se centraron eh, en estudiar tres estrellas, tres objetos puntuales, TOI 2336, TOI 1608 y TOI 2521. Y pues haciendo un seguimiento de la información que ten, obtuvieron con ese telescopio, con ese satélite, perdón, no solamente con ese satélite, sino también utilizando observatorios eh, aquí en nuestro planeta Tierra, observatorios terrestres, eh, haciendo, digamos, un seguimiento de la información de estos objetos, se dieron cuenta que sí habían detectado señales de tránsito de esas tres estrellas. Pero resulta que estas señales no eran causadas por el paso de los exoplanetas, sino de objetos mucho más masivos. Entonces, pues les llamó muchísimo más la atención, bueno, no, no obtuvieron exoplanetas, pero pongámonos a averiguar, me imagino que dijeron en ese momento, en, en su idioma, porque creo que son de, eh, no son de Estados Unidos. Entonces, estudiando y aplicando sus conocimientos eh, en ese tema, eh, se dieron cuenta que estas señales de tránsito eran causadas por una enana marrón y dos estrellas que están cerca del límite de masa de combustión de hidrógeno, o mejor dicho, dos estrellas de baja masa. Pero antes de seguir, es importante recordar que las enanas marrón son objetos que no son estrellas, pero tampoco son planetas. Y eso se debe a los procesos que hace o no hace y el rango de masa en el que se encuentra Entonces, ellas tienen... Suficiente masa para mantener, no, pero la verdad, perdón, no, ellas no tienen la suficiente masa para mantener las reacciones nucleares que se producen en el centro de las estrellas que están en la secuencia principal, pero sí producen, por ejemplo, quema de deuterio. Entonces esto eh, genera que tampoco caiga eh, como en la clasificación de un planeta. Es más, tienen masas mayores a los planetas gaseosos, pero masas menores que las, las, eh, las masas o los rangos de las masas de las estrellas ligeras, digámoslo así. Entonces, bueno, eh, volviendo a la noticia, la enana marrón tiene, digamos, directamente la, la, la primera que vendría siendo TOI 2336B, ¿sí? eh, cuenta con un radio de 1.05 veces el radio de Júpiter. La masa de este cuerpo es de 70 veces la masa de Júpiter y su densidad es de 75 eh, gramos sobre centímetro. Eh, sobre centímetro. Entonces, eh, así se clasificó, llegó a clasificarse como una enana marrón además esta enana eh, está a una distancia de su estrella de 0.08 unidades astronómicas quiero que nos sumemos un segundo para recordar que la distancia entre Mercurio y el Sol es de 0.04 unidades astronómicas Tú imagínense la distancia a la que se encuentra este objeto y además orbita su estrella en 7.71 días ¿Listo? Entonces, ese fue lo primero que obtuvieron. En el caso de las estrellas de baja masa, que empezamos por TOI 1608B, eh, es más o menos, eh, que es más o menos el 21%, es 20, más o menos 21% más grande y 90% veces más masivo que Júpiter, está a una distancia de 0.04 unidades astronómicas y orbita su estrella en 59 horas, 59 horas. Y en el caso de la otra estrella de baja masa, eh, digamos en que es, que es TOI 2521B, es del tamaño de Júpiter, pero es 77.5 veces más masivo que Júpiter y tiene un periodo orbital de 5.56 días, y está a una distancia de 0.06 unidades astronómicas, pero no todo termina allí. Sí, pues este grupo de investigadores, que recuerdo no es que solamente los de Estados Unidos hablan inglés, sino que este grupo sí, es un grupo internacional, son muchas personas de diferentes in de institutos a nivel internacional, agarraron las teorías de evolución de objetos como enanas marrón eh, y estrellas de baja masa y pudieron observar que esos tres objetos estaban un poquito inflados. Entonces se pusieron a hacer un análisis estadístico, un análisis de, de los, sus parámetros como el radio y el flujo de estos objetos y llegaron a la conclusión que esta inflación puede ser ocasionada por la irradiación de, de las estrellas anfitrionas, como lo que sucedería en el caso también de los Júpiter calientes. Sí, obviamente que en este caso sería mucho menor. Así que, bueno, esa era la noticia que les quería traer hoy, más bien el reportaje desde Marinilla, Antioquia, y les quería contar un poco acerca de esto. Y para concluir y para redondear esta noticia, concluyo con dos cosas. Uno, no todo lo que transita son exoplanetas. Y dos... La inflación no solo la vivimos aquí, por acá, por estos lares. Así que bueno, ya saben, todos hacemos parte del universo y por supuesto había que hablar de, eh, digamos, de técnicas de observación, de detección de exoplanetas, pero en este caso da una vuelta para poder confirmar la detección de otros cuerpos, como lo que son en este caso las enanas marrón y las estrellas de baja masa.
1: Muy bien, ahí lo tienen pues, una noticia bien interesante, gracias Lauren por el esfuerzo de hacer de, de, de participar en el, en el programa de hoy, que a propósito hay que decir que Lauren no pudo estar presente en el grava, la grabada en vivo porque está haciendo, es así traba, no mentes que no, es así, no. German está haciendo también Germán estaba haciendo trabajo, pero digamos está haciendo trabajo de campo en divulgación con los jóvenes, ¿cierto? estudiantes hombres y mujeres del pregrado.
3: Parte muy que, importante, ¿no? de todo muy esto, importante. muy muy importante, por porque pues la divulgación con bases.
1: Correcto. Muy bien, mis profesores y doña Adriana así quedamos pues nos escuchamos en la próxima y nos
3: chao, vemos chao. la
1: próxima semana, chao chao, chao
0: Gracias por escuchar desde el observatorio encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast a los micrófonos Jorge Zuluaga, Adriana Araujo Esteban Silva, Pablo Cuartas Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz Producción y edición, quien les habla, yo soy Giraldo,
4: pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.